0: Podcast Millennium. Vuelo de regreso. Todas las tardes, de 17 a 19, en FM Millennium 1067.
1: Y como todos los jueves, vamos al encuentro de Diego Esteves. Hoy no vamos a viajar. No vamos a tener un viaje de placer. Pero vamos a compartir. con mucha información de algo que está sucediendo en un lugar de la Tierra. Y que no podemos decir cuando la naturaleza se enoja Cuando la naturaleza expone su poder Diego, ¿estás ahí?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes, Santi Gisela, ¿cómo estás?
2: Hola Diego, muy buenas tardes Bueno, eh, conmovidos la verdad Después de ver esas imágenes que estamos viendo desde hace 48 horas eh, La verdad, hoy decíamos una, unas imágenes que parecen cinematográficas
0: Absolutamente, absolutamente. Para cuadrarnos en los horarios, aquí en España en la península son las 23.30, una hora menos en Canarias, las 22.30, y en Buenos Aires las 18.40 o 18.30. Tenemos del otro lado, en las Islas Canarias, en esta colección triplex, que lo permite la tecnología de Millennium y que hay un detrás de esto un enorme esfuerzo humano y técnico a David Calvo, que es el portavoz del Instituto Vulcanológico de Canarias que acaba de bajar del volcán Buenas noches David, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches y buenas tardes a, a toda Argentina
0: Buenas tardes David, muchas gracias por tu tiempo
1: más más en esta emergencia ¿Nos querés contar a los argentinos un poquito cómo está la situación ahora?
3: Bueno, pues eh, desde esta tarde el, el volcán ha entrado un, en una dinámica más explosiva todavía de lo que lo estaba haciendo en el día de ayer. Creemos hasta ahora que el volcán ha debido en su camino encontrarse con una bolsa de agua, con un acuífero, y esto ha producido unas explosiones enormes. Y ahora mismo... Eh, como bien comentaba, y se acabo de bajar del volcán, me encuentro en una localidad que se llama Los Llanos de Aridane, que debe estar a unos cinco o seis kilómetros en línea recta de la erupción, y, y, y las ventanas de las casas tiemblan con las explosiones que se producen cada uno o dos minutos, eh, algunas de ellas eh, realmente impresionantes.
0: David, eh, Diego te habla. Eh, dime una cosa, ¿el río de lava ha llegado al agua o está por llevar al agua? Porque eso generaría, según dicen los expertos, emanaciones de azufre muy contaminantes, incluso el Instituto Nacional de Meteorología aquí en España ha hecho una simulación y esa nube tóxica, Iría para la costa africana, la zona del litoral español a la altura de Valencia y luego iría para las Islas de Cerdeña, sur de Francia y eh, Digure en Italia. ¿Eso, se, ¿Hay alguna información actualizada al respecto?
3: Bueno, estamos, hemos estado en esas coladas de lava, una de ellas está prácticamente detenida porque se ha encontrado con una zona muy plana y en estos casos estas lavas que son bastante viscosas lo que hacen es empezar a ganar altura y ganar en anchura también. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, el, el río de lava principal, hay dos brazos eh, que se están moviendo, tiene una anchura de 600 metros y una altura de unos 10, 15 metros en su frente, con lo cual estamos hablando de una auténtica trituradora que, que todas las casas que se está encontrando por el camino las devora sin, sin piedad. Ahora se ha detenido en esta localidad de todo que, que se ha convertido un poco en el icono de esta de esta erupción por esas imágenes que comentabais anteriormente tan impresionantes, eh, y se ha quedado en mitad del pueblo, ha llegado justo a, una, a lo que aquí llamamos una rotonda, y no sé si en Argentina también lo llaman rotonda, sí, sí, estos cruces correcto, de calles, sí, y, y, y se ha quedado justo en la mitad ha respetado cuatro palmeras y ahí se ha quedado de momento, no está avanzando más y ahora la que preocupa es otra colada de lava que avanza hacia el cementerio de una localidad pequeñita que se llama Las Manchas, en donde hemos estado esta tarde eh, tomando medidas y tomando muestras de la lava, pero también se mueve a unos 4 o 5 metros por hora. Con lo cual al mar esperamos que si sigue así eh, llegue en cuestión de semanas o incluso es posible que no llegue si la alimentación desde, desde la boca eruptiva no, no se incrementa.
1: David, ¿puedo hacer una pregunta, Diego? David, sí, contanos un poco aquí, en Argentina, ustedes prevenían que el, el volcán se iba a activar eh, porque había allí terremotos, ¿no? Eh, ¿Cómo ¿O esto sucede de un día para el otro?
3: No, eh, ya desde 2017 nosotros empezamos a notar cambios en, la, en los terremotos, en los tipos de terremotos que sufre la isla. La Palma es una isla muy bien vigilada, Cumbre Vieja, que es este volcán que, que ha entrado en erupción en uno de sus flancos. Es un volcán muy conocido en el mundo de la volcanología a nivel internacional. Es un volcán muy controlado porque está muy activo eh, ya ese 11 de septiembre comenzamos a observar que los terremotos habían cambiado mucho con respecto a los de 2017 y años sucesivos porque habían pasado de estar a 25 o 30 kilómetros a estar a 10 kilómetros. Mm. Uh -huh.
2: ¿Sí, sí? sí, cuando hablábamos del de el tema de, o el riesgo de que corriera, digamos, la lava y llegara al mar, también hablaban sí, de. ¿Me escuchas? Sí.
1: David. Sí, sí, escucho, escucho. Sí. Perdón. Ah,
2: perfecto. Donde eh... Se cortó, sí. Hola. No, ahí te escuchamos perfectamente. Eh, más allá del riesgo sí. que pueda provocar esto, obviamente, para el mar, ¿no? El riesgo de contaminación y demás. Te pregunto esto porque hay, hay una información que a mí me está resultando confusa ya de, desde hace este dos días. Cuando llega la lava al mar, ¿hace de conector no. de alguna manera para el enfriamiento?
3: Bueno, eh, realmente la llegada del, de la lava al mar afecta una porción muy pequeña ¿no? del océano, obviamente de una forma muy local y muy localizada. El agua consigue enfriar la capa externa de, del magma, pero el magma va ganando la batalla al final. Ah, eh, la isla crecerá, sí, sí, si la lava llega al mar, la, la isla crecerá en tamaño. Es capaz de frenar solo la costra superior, pero la lava sigue fluyendo por dentro y le va ganando terreno. Con lo cual, lo más probable es que eh, veamos si la lava llega al mar, que eh, la isla de la palma se convertirá en una isla un poquito más grande. Uh
1: -huh. David empezó Diego contándonos que habías bajado recién del volcán. Vos podés, eh, ustedes pueden ir calculando el tiempo en que va bajando la lava para avisarle a la gente porque yo leía hoy que les dan 15 minutos en algunos lugares para evacuar.
3: Sí, eh, se espera un poco esta última hora porque es cierto que la lava se mueve muy despacio con, eh, con decirte que el, eso, los valores que estamos midiendo... El primer día se movía 700 metros por hora, que es un valor bastante bajo y, y a partir de ahí ha ido descendiendo. Ahora se sitúan unos 4 o 5 metros con, por hora, con lo cual da tiempo de sobra para avisar a la gente a que salga de allí. Y lo que están dando ahora 15 minutos es sobre todo para que vayan a recoger más pertenencias. La primera evacuación que fue un poco precipitada por el comienzo de la erupción, salieron prácticamente con lo puesto y una maleta y poco más, y después, pues ya, el, eh, durante estos días, viendo que el avance de la lava es muy lento, se les ha dejado eh, entrar 15 minutos para recoger algunos otros enseres. De hecho, hoy, y, y se lo comento a todos los medios, no que, que me piden hablar con ellos, yo tengo una pasión por la volcanología enorme, pero esto es un drama de unas dimensiones que, de verdad, si no estás aquí, no lo puedes entender. Hoy, claro. cuando yo a esa colada de lava, nosotros subíamos y la gente bajaba con los enteres de sus casas y, y los rostros de la gente, los llantos porque sabían que en el momento en el que la lava llega a esa casa ya no hay nada que hacer hay, hay casas enterradas bajo metros y metros de lavas y ese terreno queda yermo durante siglos, no hay nada absolutamente que se pueda hacer
0: durante siglos acabas de decir eh, David, siglos
3: Sí, sí, sí. durante siglos eh, las estimaciones y los bueno, los estudios que se han hecho es que sobre una colada de lava una vez que se enfría la primera forma de vida que aparece son los líquenes y aparecen a los 30 años y a partir de ahí poco a poco se va haciendo la conquista de esa lava no hay absolutamente nada que se pueda hacer ahora mismo son 300 viviendas las que han sido engullidas por la lava y, y por desgracia me temo que viendo la, la energía que, que estamos viendo aquí esto no se ha terminado ni se va a terminar pronto
2: hay antecedentes, eh, porque entre tanta información me perdí, ¿hay antecedentes de que haya pasado algo así en, en las Canarias cercano?
0: Bueno,
3: no hay antecedentes porque las erupciones en Canarias suelen ser bastante espaciadas. Bueno, hay antecedentes, pero concreto un poquito. No, En 1706, en la isla de Tenerife, se produce una erupción eh, que sepulta parte de la población de Garachico, que en aquel entonces era un poco el puerto emblemático de Tenerife, y desde el que sobre todo se exportaban vinos al Reino Unido. Pero claro, eh, el problema es que el, el boom turístico de las Islas Canarias, como un referente turístico internacional, ha hecho que haya una superpoblación en muchas de las islas. No es el caso de La donde viven 100.000 personas, pero aquí también hay unas explotaciones agrícolas de plátano muy importantes y mucha gente que vive del campo. Y precisamente la lava está pasando por muchas zonas de platanera y está causando un daño enorme. Yo no creo que haya en el antecedente de Canarias una erupción tan destructiva como la que estamos viendo. Mm
0: -hmm. también, eh, cuando tú dices que el río de lava está marchando más lentamente... Esto significa que hay material que se está acumulando en las distintas bocas que tiene el volcán. Por lo tanto, en las erupciones en sí, las eyecciones de, de, de magma, pueden llegar a generar una explosión más violenta para poder destapar esa, esos agujeros.
3: Bueno, un poco es lo que está sucediendo en esta etapa más explosiva que estamos viendo desde hace dos días. En vez de fluir la lava por la ladera, lo que pasa es que la presión del gas tan enorme la pulveriza y las convierte en ceniza. Eh, ahora mismo, eh, yo me, he tenido la suerte ¿no? de trabajar en muchas erupciones en mi vida, pero muchos colegas de, de Involcán que se han incorporado, que son chicos jóvenes que están estudiando, doctorando, eh, se quedan sorprendidos cuando llegan a algunas zonas y de un día para otro lo que era una carretera se ha convertido en una playa porque la ceniza claro. ha caído de forma copiosa. Eh, nosotros estamos eh, en una de las zonas de medida que tenemos ya establecido, uno de los puntos de medida a día de hoy, de cinco días después de, de del comienzo de la erupción tenemos 15 centímetros de ceniza y hay zonas en las que el coche ya no es capaz de pasar claro. eh, de hecho ha habido una imagen hoy muy curiosa de que creo que también se va a convertir junto a las que comentabais anteriormente en, en, en icónicas, que era una máquina quitanieves eh, abriendo camino
1: de ceniza David y Diego les pregunto ¿Y esto ya ha cerrado los vuelos? Porque ustedes son una isla Aquí hace unos años en la Patagonia Tuvimos un volcán en la Langostura Que estuvo años tirando cenizas uh -huh. Y eso hizo que toda la Patagonia quede sin vuelos ¿Ahí ya han prohibido los vuelos?
3: Aquí por la mañana ha habido eh, cancelación de algunos vuelos por precaución y ahora hace cosa de una hora aproximadamente, se decretó el nivel rojo precisamente por ese incremento de, de, la, de la actividad. Es cierto que el aeropuerto de la isla de La Palma es un aeropuerto que funciona durante el día, por la noche no tiene vuelos de, de entrada, el último vuelo creo que entra a las 9 de la noche, pero sí es cierto que si la nube de cenizas se sigue extendiendo por la atmósfera y sigue aumentando su tamaño, empieza a entrar en, en riesgo el tráfico aéreo en la isla de Tenerife, que recordemos que es una isla que recibe... Eh, a casi cinco o seis millones de, de turistas al, al año y que bueno, también es cierto que estamos en, en pospandemia, aún metidos en la pandemia y que el tráfico aéreo ha disminuido mucho en las islas, pero estaríamos ante un problema eh, importante sobre todo para la economía local.
2: David, ¿cuánta gente evacuada hay hasta el momento?
3: Pues hay unas 5.600 personas aproximadamente. Eh, y el, el rango con lo que estamos viendo el volcán se podría a lo mejor incrementar a 10.000, que estamos hablando de un 12, un 13% de la población de la isla. Es una cifra claro. muy significativa porque eh, esta gente hay que ponerla en algún sitio al final. Y si bien uh -huh. es cierto que muchos tienen una segunda residencia en la capital de la isla o en casas de familiares, es cierto también que muchos de ellos, y es lo que vimos en esas declaraciones dramáticas de muchos de ellos que toda su vida está en ese terreno en esa claro. plantanera pequeña con su casita eh, donde bueno, pues con lo que han ido pudiendo pagar, han construido mm. su casa y ahora de repente de la noche a la mañana un volcán se lo arrebata completamente. Qué triste,
2: qué triste <risa> eh, David, eh, esa gente que no tiene una segunda casa o no tiene la casa de un familiar para poder hospedarse, ¿dónde se está hospedando? ¿Habilitaron clubes? ¿Qué lugares habilitaron allí?
3: Bueno, eh, realmente se está haciendo un esfuerzo muy grande y hay que reconocerlo por parte de las autoridades. El gobierno de las Islas Canarias acaba de comprar 73 viviendas vacías que pertenecen a bancos o a grandes fondos de inversión que tenían stock de viviendas, se están alojando en hoteles e incluso en algunos barcos cruceros que estaban por la isla y que como motivo de la pandemia muchos de ellos se han quedado amarrados en los puertos canarios porque bueno, Ajá. presentan varias bonificaciones fiscales ¿no? que no viene ahora un poco al, al tema sí, del sí, volcán, sí, pero bueno, cierto. la coincidencia ha hecho...
2: Claro. Que muchos de Pero ellos sido que podido alojar. ¿Compraron en... 73 casas que estaban bastidas?
3: Sí, el gobierno de Canarias ha comprado ya directamente 73 viviendas para empezar a realojar a, a algunas familias.
1: Bueno, aquí mientras hablo, hablamos, el, el país dice 280 viviendas compradas por el gobierno de Canarias no sé si es así pero bueno ah vale perfecto ¿Eh? sí sí en este de, momento de, de esta mañana
3: probablemente han hecho alguna compra más sí bueno pues mejor la verdad que mucho mejor porque es, es muy triste lo que se está viendo aquí es muy triste
0: David,
2: David un placer haber, haber hablado y que nos hayas contado estos detalles este como como nos lo contaste porque sentimos que estuvimos allí acompañándote en este momento
0: en este ratito Diego sí quería hacerle una última pregunta David eh, hoy, estuvieron, eh, hoy estuvieron los reyes eh, y sí. lo, que, lo que pude ver un poco han quedado sumamente impactados por no decir eh, preocupadísimos ¿Cómo, ¿cómo los recibió la, el pueblo, la gente? ¿qué, qué, qué les pudo transmitir a, a los reyes?
3: Bueno, aquí en, en las islas yo creo que siempre ha habido un sentimiento muy 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 positivo hacia, hacia la monarquía y hacia la figura de los reyes y creo que eh, bueno, no pasa del, del arropamiento moral, no, por así decirlo. Claro. Pero la gente lo que empieza a demandar mucho... Yo creo que a España le pasa un poco como a Argentina, ¿no? que el ciudadano ya aprende a base de barazos en el lomo y sí, aquí sí. la gente ya empieza a decir que, uno, es que esto está muy bien, pero que a ver si cuando se apague el volcán también vienen, ¿no? Porque sí, claro, esto... Sí. Eh, bueno, co compartimos muchos genes, Argentina y España, y uno de ellos es precisamente muchas veces eh, esta picardía política de aprovechar el momento de, de desgracia o de tragedia para, bueno, para asistir a la gente cuando realmente bueno, la única asistencia es, eh, es venir aquí y hablar con ellos. ¿no? La población aquí lo que demandaba hoy, lo escuchabas en los medios de comunicación y seguro que también en los de la península, en los periódicos de tirada nacional, es lo que dice la gente. Hace 10 años también tuvimos un terremoto en, en Murcia, en Lorca, importante, con víctimas. Eh, se dijo también que esto que no hacía falta pensar en el dinero, que la reconstrucción iba a ser total. Y diez años después hay gente que sigue viviendo en tiendas de campaña o en caravanas eh, sin ser realojadas. ¿no? O sea que ah. cierto alivio por, la, por, la, por su presencia, pero también cierta, cierto, digamos... desconfianza, ¿no? Por lo que claro. pueda pasar. Mm. Sí, efectivamente, desconfianza.
0: Claro. Eh, David, eh, una última pregunta por de mi parte. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos esperar en los próximos días? Es decir, eh, algo parecido a lo que preguntaba recién Santiago Ponesica, en el sentido de que es razonable pensar en un mayor nivel de explosividad del volcán, en una situación de que quede en esta latencia, expulsando, como tú dices, cenizas y fuego y un poco de lava, pero... ¿qué es razonable pensar que dicen bueno, tú eres vulcanólogo pero tus colegas, o sea, la sí. mesa de expertos ¿qué dicen?
3: Bueno, es razonable pensar que ahora mismo la preocupación es saber esa bolsa de agua o ese acuífero que, que se ha encontrado con el volcán, ¿qué tamaño tiene? Porque Ajá. en función de ese tamaño asistiremos a una mayor o menor explosividad si el volcán es capaz de evaporarlo por así decirlo rápidamente la explosividad será menor si el acuífero es grande y, y sigue entrando en contacto con el magma seguiremos asistiendo a estas grandes explosiones eh, Pensás que hoy las columnas eruptivas o, o la columna de cenizas y gases ha alcanzado los 6 kilómetros de altura que es algo muy poco habitual en, en los volcanes de Canarias y solo se puede explicar por esa presencia de, de agua en el sistema seguirá la lluvia de cenizas que es un tema que empieza a ser muy preocupante sobre todo para el cultivo del plátano nos comentaban claro, sí, sí. Eh, algunos amigos que tienen cultivo de plátano que la ceniza hace que con el viento el plátano roce uno contra otro y le vaya comiendo la, la cáscara ah. exterior y, y echa a perder el plátano entonces estaban muy preocupados con la, con la caída de cenizas y aquí en, en, en La Palma y en Canarias no tenemos ríos, eso es una, una cosa geográfica realmente particular, entonces todo el agua se almacena en balsas que están descubiertas y la caída de ceniza en balsas contamina el agua y esa agua se tiene que echar a perder, con lo cual eh, la lluvia de cenizas, los gases se empiezan a convertir en un problema. Y un poco lo que comentabais anteriormente, y solo estamos viendo el inicio, ¿no? ¿Cuánto pueda durar esta erupción? Es un misterio, puede que sean varias semanas, puede que sean un par de meses, claro. y la verdad que a este ritmo el daño puede ser irreparable en muchos casos.
2: Cuando decís balsas, eh, debe ser, Diego, lo equivalente a diques para nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Seguramente?
0: Eh, sí, sí, son parecido... O lagunas
2: artificiales.
0: Sí, sí, son lagunas artificiales, o corrígeme, David, son como pequeños pantanos, digamos, ¿no?
3: Sí, son muy pequeñitos, son como una piscina grande para, para almacenar agua claro. que luego se lleva al regadío de las plataneras, ¿no? Sí, claro. efectivamente, son mini embalses que tienen a lo mejor... 10.000, 15.000, 20.000 o 100.000 litros de agua no son de gran tamaño, suelen ser particulares que se hacen en las fincas de Platanera aprovechando uh -huh. el agua que sale del acuífero del volcán y evidentemente ese agua con estas cenizas queda completamente inutilizable.
1: Claro. David, ¿y para, y para las personas que están allí todavía, ¿hay un problema de salud al respirar? ¿Cómo, cómo están controlando eso?
3: Bueno, el, el gran problema que, que hay con, con los temas de salud es el dióxido de azufre... ...que es uno de los gases fundamentales emitidos en erupciones volcánicas... ...y que aquí están siendo bastante alto. Por fortuna, hasta ahora el viento ha estado soplando un poco hacia el sur y al suroeste... ...es decir, alejándolo de la isla de La Palma... ...pero en el momento en el que ese viento cambie a, a una dirección de este a oeste... El, ...el gas llegará a las poblaciones cercanas y entonces sí que podemos tener un problema... ...porque el dióxido de azufre es un gas muy nocivo, es el causante de la lluvia ácida... Y, y sería lo que le faltaba esto parece empiezan a aparecer un poco las plagas bíblicas de Egipto no sí, porque sí, sí, sí. Eh, para, lo que parecía como una erupción que al principio parecía ser pequeña, se ha convertido en explosiva pero antes ha soltado los ríos de lava y ahora viene o esa lluvia de ceniza que, que lo destruye absolutamente todo y más en una isla que vive fundamentalmente de la agricultura
0: perfecto Bueno, David, eh, no sé eh, Santiago, ser, si seras hay alguna pregunta más pero... no,
1: Agradecidos, eh... Eh, la verdad con eh, nos quedamos todos impactados. Eh, le agradecemos muchísimo a, a David que haya bajado del volcán para contarnos a todos los argentinos esto en vivo y en directo.
0: David, eh, muchísimas gracias por tu tiempo y por, por aguantarnos hasta esta hora de la noche ahí en, en Canarias, en, en la isla Las Palmas. Así que seguramente seguiremos Millennium en contacto contigo.
3: Por supuesto, un saludo a todos, un saludo grande a Argentina que, que ha visto a tantos canarios ¿no? ir a su tierra también y que seguro... Están muy preocupados por lo que está sucediendo así, así que siempre un placer y un abrazo muy cariñoso para, para todos los argentinos.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, Muchas gracias, cuídate, David. Cuídate, cuídate mucho,
2: David, por favor. Mucha eh. suerte.
3: Muchas gracias, por supuesto. Gracias. gracias.
2: Muchos saludos de aquí, de todos gracias. los oyentes, solidarizándose con la gente de Palma y, por supuesto, bueno con David que nos está contando todo lo que está ocurriendo allí.
1: Bueno, Diego Esteves, la verdad que un, un, un lujo. Eh, íbamos a viajar hoy a Roma. Eh, pero bueno, la responsabilidad de informar con calidad y, y estas charlas que tuvimos con Gisela en la noche Y vos dijiste, no, vamos a poner foco en Canarias Y la verdad que conseguiste que David esté en esta comunicación en directo Un lujo para... para... Hacer un viaje va, para ver, para ver y uh -huh. para conocer lo que está pasando. Así, se querés leerle a Diego, oyentes? A, tra
2: a través del relato. No, no, le simplemente eran mensajes de agradecimiento a los que llegaban este, por el relato de David que nos estaba eh, diciendo.
0: Podcast Millennium.